0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro, Faça Você Mesmo. Muito feliz de estar com vocês em mais um encontro incrível aqui no canal do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Hoje com mais um tema importantíssimo, jeito de encantar clientes da Disney, é? hoje eu trouxe um especialista aqui, que é o André Merino, que é apaixonado aí pela Disney, apaixonado pelo encantar, como a Disney faz para encantar seus clientes, e hoje a gente vai falar sobre esse tema muito legal, inclusive, fica aqui a dicação de livro, que é o jeito é, Disney de encantar os clientes, então, ó, se você não leu esse livro, vale a pena, é muito legal, e hoje a gente vai explorar muito sobre esse tema aqui, sobre como encantar o cliente, quais são os desafios hoje, de fidelizar, encantar, enfim, do cliente, inclusive te vender para outro para outro cliente, né, ser seu embaixador da marca. Olha que legal. Então hoje o tema é muito bacana. Então, para você que está chegando aqui ao vivo, se você estiver pelo YouTube, já se inscreve no canal, já dá um curtir e já compartilha esse vídeo para que a gente possa engajar mais pessoas. Ou para você também que está no LinkedIn, já copia esse link, já manda para a galera, para todo mundo vir participar conosco aqui ao vivo. Mas, se você não conseguiu vir ao vivo, lembre-se que temos o podcast. É, nós temos o podcast Faça o Seu Futuro e Faça Você Mesmo, onde todos os, nossos, todos os áudios dos nossos episódios ficam gravados. Então, para você que está escutando esse podcast, Fica até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar do tema de hoje. e Então, aproveite bastante esse bate-papo aqui com o André Merino, que é especialista nesse tema de como encantar os clientes. É o jeito certo da Disney. Então, isso serve para tudo na vida. Não serve só para você aí, que é vendedor, que está na área comercial, não. Serve para você que todos nós somos clientes. Né? Eu sou cliente de, de, dos meus pares, do meu trabalho. sou cliente da, da minha esposa, cliente do meu filho. Então, enfim, todos nós somos clientes no fim do dia. E encantar as pessoas é um papel fundamental no, dia, no contexto que a gente vive. Então, meu convite para você que está aqui ao vivo, vem participar com a gente. Então, tá, para quem estiver aqui no Instagram, chamo, vem participar no YouTube para você participar do chat, interagir conosco, trazer as suas perguntas sobre esse tema. Muito bacana. Para você estar tá no LinkedIn também, que tá, conseguiu estar tá aqui ao vivo com a gente, meu convite é para você interagir conosco no chat, mandando as suas perguntas para esse bate-papo ficar cada vez mais bacana aqui, vamos nessa? Então deixa eu chamar o André para a gente já começar esse bate-papo, que hoje vai ser incrível novamente, hein? deixa eu chamar ele aqui. E aí André, seja muito bem-vindo aqui ao Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo.
1: Olá meu amigo Mário, tudo bem cara? Primeiramente dizer que é um prazer estar aqui com você e eu fico muito honrado aí pelo convite, muito obrigado mesmo.
0: Ah, eu que fico feliz, André, por você ter disposto um tempo de qualidade para estar conosco aqui no canal nesse dia tão bacana. Eu muito obrigado mesmo. Sei que o tempo hoje é um bem precioso e você disponibilizou um tempo para estar com a gente aqui falando de um tema muito gostoso, um tema muito bacana. E assim, minha gratidão é imensa por você,
1: viu? Imagina, cara. Como ah, eu falei, é um prazer. Mais.
0: André, aqui nós temos o hábito muito legal de conhecer a história das pessoas, a gente começa nosso bate-papo sempre conhecendo as histórias das pessoas, porque elas se conectam com a gente, a gente se engaja nessas histórias e a gente gostaria de conhecer a sua história e como a Disney entrou na sua história também. Eu fiquei curioso em saber como você é apaixonado pela Disney como foi esse, esse encantamento aí que a Disney trouxe para você na sua vida.
1: Pô, muito bacana, cara, eu, eu, eu uso esse termo apaixonado, né, que é justamente para demonstrar o quanto eu gosto disso, cara, porque quando a gente, a gente, a gente sempre fala que a gente não entra na Disney, né, a Disney entra na gente. Então eu sou Sim. um palestrante, treinador comportamental, cara, sou apaixonado aí pela Disney, pela área de treinamento, sou apaixonado por ajudar pessoas trabalhei muito tempo em indústrias, né, na indústria, mais de 15 anos na indústria, comecei na área de segurança até chegar na área de recursos humanos. Olha então, que assim como você, também fui, sou profissional de recursos humanos, ah, que bacana. Né? comecei lá, lá embaixo, entrei na indústria como vigilante, cara, e aí Olha cheguei até a área de RH e depois assumi a coordenação de RH de um, de um hospital. E, e paralelamente sempre gostei de treinamento, sempre né, me preparei para isso e quando eu estava lá, ainda na área de segurança, eu determinei que em 13 anos eu montaria minha empresa, de, daquela época né, que eu determinei isso, e eu montaria minha empresa, que era com 38 anos de idade uhum. e para dar treinamento, viajar o Brasil inteiro, de um treinamento de palestra e quando faltavam dois meses para completar 38, eu abri minha empresa e comecei minha jornada. E como, como a Disney aparece na minha vida, né, cara? Ah, Betina, olá, Betina. Ah, grande abraço, Prazer, Betina. Né? Obrigado aí, viu? Prazer tá ter você aqui. E assim, eu, eu sou formado em administração de empresas, tenho MBA em Recursos Humanos e em gestão de pessoas, né? Em desenvol... gestão e desenvolvimento de pessoas pela FGV. E, ah, cara, é. como é que a Disney entrou na minha vida? Como é que né? foi isso, André? Conte pra não, gente. Não, cara. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte. Quando eu era pequeno, quando eu era garoto, o mais próximo que eu chegava da Disney eram as revistas em quadrinhos.
0: Oh, cara, Disney para mim era isso.
1: E, e desenho. Nunca passou pela minha cabeça ir para Disney, cara. Disney, uma lembrança que eu tenho forte assim, de Disney. Não sei se você assistiu o filme Férias Frustradas, aquele tradicional, né? Aquele primeiro. Eles estavam indo para Disney. E eu lembro Sim. até hoje, eles lá parados no estacionamento da Disney, era lá na Disneyland, lá em, em Los Angeles, né? E aquilo pra mim, cara, aquele, aquilo que aconteceu no filme era o que parecia pra mim, impossível <risos> chegar lá. Né? Nunca passou pela minha cabeça, nunca planejei. Quando, em, em 2011, minha filha nasceu, né, cara? Eu tenho uma menina hoje de 11 anos. E quando ela nasceu, cara, essa história é muito bacana, cara. Eu, eu tava, Eu acompanhei o parto, né? Uma das... Das coisas mais maravilhosas que, que a gente pode, que um homem pode ter, acompanhar né? é o parto, né? Do seu do seu filho. E após o parto, eu saí da sala de cirurgia, minha esposa foi para o quarto, eu fui comer alguma coisa, né? De repente alguém vem correndo e, e começa a me chamar, ó, a, a, a sua esposa, a, a Geórgia, né, que é a minha esposa, é. ela quer falar contigo urgentemente, é sério pra você é. correr lá agora. Cara, eu saí correndo, né, cheguei no quarto, ela tava com uma, um semblante muito sério, né, e com minha filha no colo. E eu, imagina, desesperado, pai Nossa de viagem, o que, que aconteceu? Ela olhou muito sério para mim e falou, olha, precisamos conversar algo muito sério, que vai mudar as nossas vidas. E eu falei, poxa, mas diz pra mim, diz logo o que aconteceu, né? Deu tudo certo no exame dela, né? Dos aqueles exames que a neném faz, não deu nenhum problema, tudo dentro do, da, do parâmetro e tal. Ela falou assim, não, é algo que a gente tem que decidir agora, que é sobre o futuro da Giovana. Nossa. Aí eu comecei a chorar, né, cara? Comecei a chorar, a perna tremer. Eu falei, mas conta logo o que aconteceu. E aí ela olhou pra mim, assim, olho no olho e falou assim, olha, a Giovana, quando eu fizer dois anos, o sonho dela é ir pra Disney. <risos> Você pegou, né? Sonho da Giovana, né? Sonho da Giovana, filho, né? e aí eu falei, porra, cara, que... ainda bem que é só isso, né? É. E, e aquilo que para mim era é impossível, cara, ainda pensei, por ela me deu pelo menos dois anos para planejar. Né? E, e aí eu comecei a ver, eu nunca tinha visto agência de viagem, visto o que precisava, não, nunca tinha saído do Brasil. Isso foi em 2011, né? Comecei a procurar e aí comecei a perceber que se a gente se empenhar um pouquinho e se planejar, é possível. Sim, né? com certeza. E quando a Giovana tava com um, dois anos e um mês, a gente tava na Disney. Ó, né, oh, legal. E, e aí, foi aí que tudo começou, cara. Porque eu já tinha noção do entretenimento, da magia, né? Da empresa. Só que eu fiquei encantado pela forma como a empresa, as pessoas trabalhavam lá. Né? Parques que, em média, tem aí, tinham aí 40 mil pessoas é, né, muito diariamente, é. e você entrava nos toaletes, tudo limpo, perfeito, as lanchonetes não faltavam produto, nenhum papel no chão, as pessoas extrema, com uma educação tremenda. Eu falei, cara, não é possível. Eu tenho <risos> que entender como é que eles fazem isso. E eu já trabalhava com treinamento, né? Olha só. Que, só. Né? E eu trabalhava com treinamento comportamental, tá, mas não sobre Disney. E aí eu voltei para cá e falei, vou estudar sobre a Disney. Eu já tinha feito na MBA um trabalho, um case sobre a Disney, mas você nunca se aprofunda, você faz Sim, você corpo, ali, trabalho, né? né? Exato. E aí eu voltei e comecei a ler livro, cara. E li o Olha primeiro você. livro nos Bastidores da Disney, que é o livro que eu mais gosto de indicar, né? E fui fazer um curso aqui em São Paulo. Eu sou de Santos, né? Uhum. Fazer um curso em São Paulo. E foi aí que eu realmente comecei a conhecer a Disney como empreendimento, né? não só como só. diversão. Ah, cara, eu não parei mais de ler e, em dois, e voltei para a Disney em 2013, eu fui em 2013 a primeira vez, voltei em 2014, e em 2015 eu voltei para fazer um treinamento, um treinamento chamado Estratégia da Magia, em que, que a só. gente ficou sete dias nos bastidores acompanhando o Full Time como a empresa funciona, foi aí que eu conheci os processos da Disney fiquei um dia na área de Recursos Humanos vendo Olha. como as coisas aconteciam admissão, demissão, de processo de treinamento, a liderança acompanhando né, esses processos na, nos bastidores, lá no backstage Sim. então assim, o parque funcionando e a gente por trás vendo tudo acontecer e a partir daí eu não parei mais cara, eu não parei mais né, estudando, lendo sobre Disney, fazendo treinamento e em 2015, quando eu voltei de lá, quer dizer, eu já estava estudando Disney desde 2011, sim. né? Em 2015 eu dei minha primeira palestra, porque eu esperei o seguinte, eu quero ter bagagem, eu quero ter vivência. Foi na terceira vez que eu fui para lá, né, que eu falei, agora sim eu tenho condição de dar uma palestra. Não só claro, ler um e bacana. dar palestra. Nada contra quem faça isso, nada contra. Né? Eu só acho assim que tem que ser... Eu vivenciar achei... é um,
0: um ponto muito importante, né, André, Sim. de experimentação, né? de você ver na prática, que é sempre o recado que a gente traz aqui no canal, da né? gente vivenciar a prática, acho que é, isso, ler, né? estudar é, é muito importante, mas assim, é sempre a provocação que é a gente estudar, né? estudar e praticar.
1: É isso aí, é não, e a Disney, cara, ela vem de experiência, né? Então, como é que eu vou transmitir isso para as pessoas se eu não vivenciei isso? O livro ele é muito frio, né? E outra, Sim. quando você lê um livro, cada um tem uma percepção e imaginação diferente. Então, você Exato. trazer é, a, a tua vivência, né? os meus treinamentos, os meus palestras, eu trabalho muito as minhas vivências lá. Eu pego o conceito e alio aos, aos, aos exemplos que eu vivenciei lá e mostro como isso acontece. Então, repito, nada contra quem faça um treinamento, uma palestra sobre o livro. Sim. Só que eu acho que tem que ir baseado no livro tal, né? mas eu entendo que quando você tá trabalhando com comportamento, porque a Disney, ela provoca isso, né, mudança de comportamento, você tem que mostrar a experiência, né, legal, tem que mostrar legal. a experiência, e a partir daí, meu amigo, eu, eu agora gosto de tudo que é Disney, nossa, fascinado, né, legal. tudo, né? tive a oportunidade e... de ir, e não só em Orlando, mas em Los Angeles também, e tenho um legal. projeto de conhecer todas as Disney do mundo, né. Que bacana, assim,
0: muito legal como a Disney entrou na sua vida, né? muito bonito, né? E como você, de fato, criou essa é, sinergia, essa né? Essa energia, inclusive, de conhecer mais, de aprofundar mais sobre a Disney e que, o que de, por detrás da magia, o que, que eles fazem, né? Eu queria até trazer esse, esse ponto, né, André, assim... Tem, quais são assim, os pilares importantes da Disney, né? Que tem ali os seus valores, a né, Sua essência que fazem, no fim do dia, ali tanto os colaboradores que estão ali se engajarem muito pela pela magia, né? Da Disney mesmo por estar vivenciando ali momentos é, muito bacanas, né? Que tem essa experimentação, esse tratamento VIP, né? Esse olhar detalhista o cliente. Quais são os pilares, assim, que você enxerga que são os, os fundamentais que, que deixam a Disney é, acima, assim, quando se fala em, em, em experiência do cliente?
1: É, um, uma verdade muito bacana que eles têm lá, cara, é assim, que tá muito claro para eles, que a, a, a excelência no atendimento ao cliente externo, ou seja, a satisfação do cliente externo, é uma consequência da satisfação do cliente interno
0: isso, isso para eles
1: é muito claro para eles, né? E, e aí muita gente me perguntando é por que falar da Disney, né? Pô, a Disney é uma das melhores empresas em atendimento ao cliente do mundo, uma das melhores empresas de gestão de pessoas, engajamento, nível de engajamento das pessoas e fidelização de clientes. Só para só para você ter uma ideia. É, das pessoas que estão nos parques, né, e aí esse número uhum. é, antes da pandemia, porque eu, a, tava 100%, né, as pessoas que estavam, Sim. que estão nos parques, cara, em média, 70% estão lá pelo menos pela segunda vez. Olha Ou seja, só, só, só 30% estão lá a primeira vez. E esse número sobe absurdamente quando eles vão para os hotéis, que a taxa de fidelidade é de 90%. Uhum. Ou seja, a cada 10 pessoas, somente uma tá lá pela primeira vez. Né? E, como, e, e como a, a Disney é, se relaciona com as pessoas, né? quais as formas das pessoas se relacionarem? Tem três formas: né? como cliente, com, como comprador, como cliente e como fã. Comprador é aquele que compra, vai lá, compra e vai Sim. embora. O cliente é aquele que volta, e o fã é aquele que, te, 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 que passa para os outros, né, cara? Que recomenda é, que delícia, e né? a Disney ela não está preocupada em ter clientes e nem, e nem compradores, cara. Ela quer ter fãs e ela consegue isso. Se eu perguntar para você assim, quantas propagandas da Disney você já viu? Tirando de agência uhum. de viagem da Disney. <risos> é.
0: então. Muito poucas, né? Muito poucas. Ela Quase investe,
1: ela é. investe na experiência do cliente para que este leve essa experiência, uhum. essa energia, esse brilho nos olhos para as pessoas, para que as pessoas tenham vontade de ir lá. Eu falo, eu, hoje até comentei numa reunião, pô, eu já treinei mais de 20 mil pessoas. Cara, é, o intuito do treinamento não é levar ninguém para a Disney. Nós estamos trabalhando sim, sim. na questão do, né, dos sim. processos, da, do encantamento. Cara, mas é muito comum as pessoas terem vontade de ir, porque elas querem vivenciar isso de perto. Então, Exato. a Disney ela, ela tem essa estratégia e funciona. Né? Eu mesmo já convenci várias pessoas a irem para lá. Agora, a, todas as decisões, você perguntou, né os pilares, os valores. São cinco valores, né? Legal. Então, eram quatro até o ano passado, né, eram quatro, era segurança, cortesia, show e eficiência. Então, assim, todas as decisões, todas as ações que os colaboradores, não são os, os, os gerentes, os colaboradores de todos os níveis, todas as decisões que eles têm que tomar dentro da, da instituição, né, da organização, são por esses quatro, eram balizados por esses quatro valores. E desde o ano passado entrou uma quinta chave, que é a inclusão. Oh, né? que
0: legal. Atendendo
1: que legal. a questão da necessidade do mundo que a gente vive hoje, né? Então, é segurança, cortesia, inclusão, show e eficiência. Então, a, a, essas chaves, elas determinam como vai ser a ação das pessoas frente às tomadas de decisão. Então, eu vou, tomar, vou ter que tomar uma decisão, seja qual é o meu cargo, eu tenho que pensar nessas chaves. Se as chaves hum, estiverem se sendo atendidas eu tomo a decisão sem ter que ficar perguntando ou pedindo né, para a chefia. Agora, muita gente... Falar de... André, e se tomar a decisão errada? Eles são muito é. bem preparados para isso. Isso é muito bem legal. legal. Eles sabem legal. que o momento que eles, que eles realmente têm que, que tomar a decisão. Né? Cara, Nossa. fala, porque se deixar, eu não paro. Estou aqui pensando <risos> assim,
0: como não... É, achei muito bacana esse ponto, né, assim... De como é claro, é transparente a comunicação, e se errar, está tudo bem. né Acho que a gente trabalha e vê em organizações essa transparência. É tão difícil a gente ter, enxergar organizações que têm essa abertura, né? essa flexibilidade. Né? Se você está tá, tá, alencando nossos valores, nossas tomadas de decisão, está tudo bem, né e não tem problema você errar. Eu acho isso incrível. E não é à toa né, que a gente está falando aqui da Disney, como ela encanta os clientes, né, André? E acho que. Isso que eu vejo a falta de muitas organizações de ter primeiro esse ponto que você traz, né, de tratar o colaborador igual você trata o seu cliente, ou né, para você ter uma excelência no fim do dia da cadeia de, de atendimento, não adianta você exigir do seu colaborador né, que ele faça faz um, um encante o seu cliente se você não encanta o seu colaborador, né, essa conta não fecha acho que esse ponto que você traz é muito importante, a gente, a gente ontem, inclusive, falamos muito sobre esse, sobre esse bate-papo que eu tive com a Beatriz a gente falou experiência do colaborador mas, de novo, como isso reflete nesse, na, na, a gente está falando aqui hoje da Disney né? então, assim, esse tratamento claro, transparente, né? fluido né, e de abertura para o seu colaborador, é que, de fato, vai fazer com que ele tome as decisões importantes para o negócio, porque ele se sente pertencente àquele local, né, André? Acho que isso que é legal, né?
1: Não, e, cara, é que nem você falou, a conta não fecha, né? Eu falo muito aqui para os comerciantes, né? Quando eu tenho a oportunidade, os empresários. Cara, vamos pensar o seguinte, vamos, vamos levar isso para a prática. Você, antes de abrir o seu, o seu estabelecimento, você chama lá teu funcionário e descasca a batata lá cara hum. fala um monte para ele e você pega pesado E aí como é que você vai chegar para ele fala assim: agora você engole o choro e vai pro balcão sorrir é, é. ele vai até sorrir mas vai ficar muito claro é. que isso é forçado então é, tem uma outra frase que eu gosto muito cara é que ninguém vende aquilo que não compra né Ninguém vende aquilo que não compra. Então, as pessoas precisam acreditar naquilo que elas estão fazendo para poder. Imagina, é, e uma coisa que eu falo muito: o, o, o cash member, né, que lá os colaboradores são chamados de cash members, membros de um elenco, é né? e eles, eles têm muito claro a noção do papel deles. Eles entendem o seguinte: tem pessoas que planejam a vida inteira, muitas vezes, para ir uma vez só na Disney. Exato. E essa vez tem que ser mágico. Então aquele colaborador, seja qual for o cargo dele, né ele sabe que ele tem que, no momento que ele tiver um, um contato com o cliente externo, né com o guest, ele tem que fazer o melhor para que aquilo seja a melhor experiência dele. Por isso que a Disney tem essa questão do atendimento muito personalizado, porque ela, eles se preocupam muito com os detalhes, eles estão sempre atentos a, aos clientes para que entender as principais necessidades, e mais do que as necessidades, os desejos. Né? Necessidade é aquilo que eu preciso, desejo é aquilo que eu gostaria de ter. E ele satisfazer os desejos do, do cliente. Então, quando é que a gente encanta? Não é quando a gente supre uma necessidade. É quando a gente entrega o desejo. Quando a gente supra o desejo. Né? Necessidade é o básico. Você abrir uma loja para entregar necessidade. Agora, as pessoas vão atrás disso. Só que elas se encantam porque elas recebem aquilo que elas não esperam. Que é o que a Disney faz. Ela surpreende porque ela entrega além daquilo que as pessoas têm como expectativa.
0: Nossa, incrível esse ponto, né, André?
1: E como a gente traduzindo para o
0: nosso contexto, né? Muitas das vezes a gente abre o um negócio, vai vender um produto ou um serviço muito assim... É, e não tem esse pensamento né, de dar só, só a venda em si né a ah, vendi, beleza, tchau a gente não tem esse, esse ponto de entender, entender de fato no nível de detalhe, como a Disney faz qual que é a dor principal do seu cliente porque todo cliente, todo serviço que você tá, né você vende, o produto que você vende você está resolvendo a dor do seu cliente a dor de Sim. alguém, né e, e trazer esse entendimento que você está resolvendo uma dor mas o e eu vejo muita fala no pós-venda né de de fato resolveu mesmo aí como como está como foi o atendimento essa pesquisa pós-venda que agora algumas grandes gigantes já estão né preocupando com isso mas ainda eu vejo muito ainda no momento muito virtual não não de gerar uma experiência fantástica né é, e como é que você vê esse contexto quando você traz é faz um, um uma, um comparativo né do que a Disney faz hoje que encanta que são um dos pilares que ela encanta o cliente com hoje as empresas hoje que vendem produtos e serviços aqui no nosso no Brasil então, Não, você vê tem uma transição nesse princípio ou você vê que ainda estamos muito distantes de começarem a trazer alguns elementos importantes aí além de só vender um produto e um serviço
1: não, excelente, cara. Excelente essa sua colocação, sua pergunta. O que acontece, cara, é muito comum as pessoas me ligarem André, eu queria um treinamento de vendas. <risos> cara, mas por que você acha que precisa de um treinamento de vendas? Ah, eu quero vender. Mas <risos> o que é a venda? A é. venda, ela é uma consequência do seu relacionamento com o cliente. Exato. Né? Vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você entrou numa loja querendo comprar alguma coisa e desistiu de comprar porque foi mal atendido? Nossa, vezes. Então, assim... Se você pode ter as melhores técnicas de venda do mundo, mas se você não conseguir criar o que a Disney chama de conexão emocional com o seu cliente cara, por mais que você tenha o melhor produto o melhor preço que o cliente precise se ele não se sentir confortável, ele não compra ele vai embora agora, vou te fazer uma outra pergunta em cima disso hein? destas vezes que você não comprou e foi embora quantas vezes você voltou para dizer para o dono da empresa que você não voltaria mais? Nossa senhora provavelmente nunca, nunca. Olha, olha, olha só o X da questão, olha a equação. As empresas investem em marketing, publicidade, para colocar cliente para dentro. E as ações dos seus colaboradores colocam clientes para fora. Então Nossa, ele está perdendo que... o cliente e nem sabe que está perdendo. Nem sabe, né? Esse que é um ponto nem interessante. Sabe. Ponto. E, e aí, assim, eu, a coisa que eu pergunto né, para os empresários, o quanto você realmente quer a felicidade do seu cliente? ah não, eu quero não, você quer uhum. realmente resolver o problema dele você quer realmente satisfazer a necessidade dele muitas vezes até o desejo ou você está preocupado com a, a conclusão da venda e a entrada do valor, do dinheiro não, eu quero não, vamos lá, olho no olho, sinceridade uhum. Cara, se você não estiver preocupado em atender o que o cliente quer é, dificilmente você vai conseguir vender ah André, então não tem que ter técnica de venda claro que tem que ter técnica de venda só que ela tem que estar alinhada ao relacionamento senão você não consegue concretizar a venda né? e outra, o tudo que você vende numa empresa, ele é consequência do teu relacionamento, do teu atendimento né? então eu preciso atender bem para vender, agora isso precisa ficar muito claro né para a empresa, o quanto realmente eu quero a felicidade do cliente. Uma frase que eu falo muito nos treinamentos: fique feliz com a felicidade do seu cliente. Ué. Porque ele deu o máximo dele. Numa concessionária que eu fui dar um treinamento uma vez, o carro mais caro e o mais barato, aquele que compra tanto mais barato quanto mais caro, era o, era o melhor que ele podia ter. Então, valorize, é, é, comemore com ele porque ele tá feliz, fique feliz, porque ah, para você seria muito melhor vender o mais caro pra comer, ganhar uma comissão maior, mas aquele que comprou mais barato é o melhor dele ele tá comprando o melhor que ele pode, ah, né? que ele e, pode. e uma vez eu entrei numa empresa, uma, uma, uma lembrança muito bacana e assim, tinha na, na parede os valores da empresa, né? Sim. e tinha um lá que era foco total no cliente Nossa, Poxa, é aí, eu achei, né? e eu achei muito forte isso, né? Caraca. E aí, conversando com os diretores, que aí eu comecei a falar, tá, de nada, eu perguntei para ele assim, deixa eu te fazer uma pergunta. É, vamos imaginar que eu compro o seu produto. Comprei seu produto. Perfeito. Dois meses depois, eu chego à conclusão de que eu não quero mais. Ele entrega o que ele promete, ele está perfeito, não tem falha, não tem problema, não tem nada. Mas eu não quero. Eu vou voltar aqui na loja. Se eu voltar aqui para devolver, você me devolve o dinheiro? Aí ele uhum. falou assim, não, mas aí nós temos que ver o código do consumidor e tal. É. Eu falei, então vai ali nos teus valores e tira o foco Tiro total. total. É. Põe foco, ou então põe foquinho. Foquinho no cliente. É. Né? Mas não, 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 não promete algo que você não pode entregar. Não tem problema algum se você colocar simplesmente assim, ó, atenção ao cliente. Mas que você consiga entregar atenção. Agora, quando você fala foco total, o que, que você está dizendo para ele? Você pode tudo. É... E você não pode entregar tudo. Então, é isso que as pessoas precisam, quando você me perguntou, né, o que, é que precisa mudar? Elas realmente entenderem qual é a importância do cliente para a empresa. Se eu quero somente vender, ou se eu quero realmente resolver o problema do cliente.
0: É, assim, e, e, boas boas reflexões, e eu concordo muito com essa pergunta que você traz eu quero já dar, deixar uma boa noite aqui pro Thiago pra Bettina, né, pro Marcelo Moura que chegou aqui, quem mais estiver conosco aqui um no link grande no Marcelo YouTube. manda uma boa noite pra gente, manda sua pergunta aqui pro André Merino, que hoje estão falando um jeito Disney de encantar os clientes, viu? Ah, e o Marcelo acabou de mandar aqui, ó, não promete o que não pode cumprir, exatamente é. o que nós acabamos de falar aqui, viu, Marcelo? E o Marcelo muito... é um
1: grande, apa... outro apaixonado também
0: ah, que legal, que legal. E aí, esse é um ponto importante, né? E a gente vê muito isso, né, André? Assim, das empresas com essa sede de vender, preocupando, tem que vender, tem que bater meta, tem que vender, bater meta. Mas, e aí, esquece de fato se está. Se como está é dando olhar para o seu cliente, né? Está de fato escutando. Acho que tem um ponto né, que é importante a gente trazer, né, André? Que é essa escutativa do cliente, né? Que a Disney faz de forma constante que é de você, de fato, que, qual que é o desejo do seu cliente, sabendo o um detalhe. E isso é tão importante. Eu fico vendo, assim, é, meu, meu avô, ele tinha uma mercearia, né? Pequenininha, na cidade mineira de Mariana, né? numa cidade interior. E ele tinha essa percepção muito legal. Ele conhecia cada um dos seus clientes. Assim, o que, que, que um gostava de... Assim, ter, chegava a tempo dele fazer a própria lista da pessoa, que ele já sabia o que a pessoa comprava de forma regular. E hoje eu vejo muita massificação, né? Tem tem um marketing digital, tem outras vezes assim é tudo igual para todo mundo, é tudo ninguém para para escutar o cliente, e trazer e personificar o que de fato é importante para ele, que é muito mais vender. Como é que você vê esse ponto? Você acha que a gente tem um, um uma, tem que avançar muito nesse sentido de ter tempo para saber quem de fato é nosso cliente no nível de detalhe, como a Disney, por exemplo, faz isso
1: muito bem então, vamos lá. Primeiro, primeiro ponto, né? Lembra quando eu falei que uh, o cliente interno é, é, é tão importante quanto o externo? Sim, sim. Só para ter uma ideia de exemplo da Disney. É, os crachás, os, né, as, as name tag que eles usam, o, o Walt Disney, quando ele fundou a empresa, ele determinou o seguinte, todos vão ser chamados pelo primeiro nome. Tanto que o Walt, Walt. Disney gostava de ser chamado de Walt. E Olha. nos crachás da empresa, né, dos name tag, não tem número de registro, tem lá o primeiro nome, da onde você é, que língua você fala, e não tem número. Por quê? A gente vê muito nas empresas, né, o registro, o número da, do funcionário, não tem, porque funcionário não é número. Matrícula, né, é um famosa matrícula. Matrícula, né, isso. É. Ele não tem número, cara, ele não é um número. Ele é uma pessoa, um ser humano. Então o que, que tem que ter lá? O nome dele. Essa é a primeira coisa. Né? Então, encantei o cliente interno, vou, vou para o cliente externo. Uma coisa que eu sempre falo, cara a resolver um problema que você criou, e você é empresa, é obrigação. Resolver um problema que o cliente criou é encantamento. Né? Então, quando você vai corrigir algo, quando você falou de pós-venda, né? ou quando dá assistência, né? vamos falar de suporte, um problema que você criou ou que o seu produto criou, criou cara, isso é uma obrigação sua, é o mínimo que posso, você pode fazer.
0: André, posso fazer um adendo nesse ponto? Assim, claro. O que tem disso, né? Assim, para vender é uma maravilha, mas dá é problema para você ver para poder resolver como é que funciona. É, parece que eu fico até brincando que parece que é, é o céu e o inferno mesmo. O céu tudo beleza, maravilhoso. Deu problema, vira um inferno para você poder resolver. E, e se que e eu vejo muitas vezes assim a falta de respeito mesmo, assim, de eu entender, pô, mas peraí, o, o produto é seu, o problema, meu amigo, eu preciso que você resolva. É não, mas, aí. né, meu caro, entre na fila aqui, aí vem uma série de problemas,
1: né? Mas só fazer um, um adendo que você tá falando, que é muito sério isso. Não, e, e, e assim, você falou uma coisa muito bacana, cara, uma vez eu fui comprar uma TV, e uma das, uma das dos benefícios que o vendedor queria me convencer de comprar uma TV X, é que ele falou, oh, essa TV dá três anos de garantia. Cara, mas eu não, eu não tô comprando a TV para usar garantia, eu quero uma TV que dure. É. A garantia é. é uma obrigação sua. Né? É. Eu não quero... Eu, se for para arrumar, eu arrumo a minha que está lá em casa. Exatamente. Que já está muito tempo. Então, a, a garantia, cara, ela não é um benefício. Ela é uma obrigação é. sua. É. E eu sinto muito assim por empresas que tem uma garantia, passa uma semana dá um problema, a garantia não cobre. Como Nossa não cobre, senhora, cara? eu passei por não isso é? também. misericórdia. E... e e é justamente isso que você falou, é o respeito, cara. E a gente vê empresas, né, é, que não só na questão da venda, muitas vezes você falou do pós, mas e no pré? Que antes de você virar cliente, ela já te trata super mal. Temos aí exemplos de empresas de telecomunicação, né? Nossa, fala cara, não Cara, é o dia inteiro perturbando a gente, né? Tem as duas mais Nossa. famosas aí, a escuro e a, e a, Vi, e a morto, né? É, <risos> então, Ei, assim, misericórdia. É 15 ligações por dia, aí você fala, cara, é se antes está assim imagina depois Não. né imagina depois então quando a gente fala em pós cara as pessoas pedem muita oportunidade cara aqui em Santos né como eu falei eu sobre Santos tem muita pizzaria aqui eu acho que aqui no Brasil é o lugar que tem mais pizzaria do mais <risos> do é possível tem muita pizzaria aqui é e eu falo assim se eu fosse dono de uma pizzaria para cada pedido entregue era uma ligação Oi, tudo bem? E a pizza chegou quentinha? Chegou o que você queria? Tem alguma sugestão? Não, não, entrega e pronto, cara. Sabe? Isso qualquer um faz. Então eu sempre falo, eu sempre é, provoco os, os comerciantes. Por que que o teu cliente entrou na loja do lado e não entrou na sua? Ou por que que ele está entrando na sua e não entrou na loja do lado? Se ele poderia? Ou porque ele não comprou na internet? É isso que eu preciso identificar, né? Minha vantagem competitiva. Qual que é o meu diferencial? E o produto que eu vendo, cara, tem no, no, no site, no Mercado Livre? Tem. E por que que ele veio aqui? Ou por que, que ele não veio aqui? Exato. Ele foi no vizinho que eu sei que é mais caro, mas ele foi lá. E é isso que eu preciso identificar, né? É, o que, que o meu atendimento, como o meu atendimento. A Disney, ela trabalha muito sobre três pontos, né? Que são processos, pessoas e cenário. Olha que legal. Processos bem definidos para que as pessoas tenham orientação de como agir. Nossa, que legal. Tem que estar tá claro. O cenário que, que, que é o local, que ele tem que falar por si só, que ele, tem que ele tem que ter coerência com aquilo que a empresa entrega e as pessoas, cara. Agora, Nossa. se você pensar... Qual dos três tem maior potencial de, de criar uma conexão emocional com o cliente? São pessoas. Pessoas. Né? Quando, muita gente me pergunta no final dos treinamentos ou, ou durante os treinamentos, André, por que, que na Disney é fácil? Aqui seria mais difícil? Eu falo, qual é a diferença da Disney para cá? Quem faz as coisas lá são pessoas, cara. Ah, a empresa tem mais estrutura, a empresa tem investimento, tem, mas são pessoas que cumprem os processos, que entendem o seu papel, o seu propósito, porque aquele, aquela pessoa que está lá vestida de personagem, ela, ela olha no olho de uma criança emocionada, abraçando ele, cara, aquilo não tem preço. É. É? Então ele tem que ter noção do papel dele. Então o, o colaborador, seja qual for o segmento, ele tem que entender que se ele pode frustrar uma pessoa ou acabar com o sonho de uma pessoa. Se a pessoa está indo lá, é porque ela precisa dele. A partir do momento que eu ajo de uma forma totalmente controversa ao que se espera, eu vou estar frustrando essas pessoas. Então, é, isso é uma outra coisa que as empresas... E aí daria Nossa. horas de discussão que é propósito. Nossa, né? é. Falar de propósito
0: e esse ponto assim fazendo a transposição para o ambiente organizacional fica tão claro para mim assim André assim pessoas né o processo né e o cenário né quando você está no ambiente organizacional aí eu trago aqui um ponto para as pessoas que estão aqui com a gente ou assistindo ao vivo ou tá assistindo gravado ou está escutando esse podcast fazer essa transposição também para você como profissional né é, que como é importante você tratar bem o seu cliente, né? O seu diferencial está no atendimento ao cliente, né? E quando as empresas, né, estão com um foco muito forte em melhoria de processo, né, ter um ambiente agradável para o seu colaborador, colocar as pessoas no centro. Olha como a conta fica bonita no fim do dia, isso né? Se as pessoas vão trabalhar engajadas, as pessoas vão estar de fato que a gente chama de vestir a camisa, né? De, de acreditar, né? De pertencer, porque eu acho que esse é o grande desafio, né? Esses três pilares para mim foram sensacional você trazer esse ponto, que eu enxergo exatamente isso como os desafios das organizações, é né? você colocar as pessoas, você melhorar os processos, né? E ter um ambiente de fato ali, agradável, o ambiente que as pessoas consigam ser quem são de fato, que elas consigam ter transparência na comunicação, que as pessoas consigam ter visibilidade de tudo que acontece no dia a dia, de qual que é que, que que a empresa entrega no fim do dia. Muitas vezes as pessoas estão trabalhando não sabem nem o que o, que o seu trabalho interfere no resultado no fim do dia da empresa, Sim. né? Então, olha que legal que a Disney faz, né? Quem está ali como colaborador sabe que, que o qual o papel dele ele é fundamental para entregar a missão e a visão dela no fim do dia, né? E que está muito intrínseco dentro dele mesmo. Então ele 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 vai fazer genuinamente, né? E acho que essa concepção que eu vejo que é um desafio para as organizações de trazer isso para o seu dia a dia do, do colaborador. Está ali de fato genuinamente sabendo que, que ele onde ele, o centro de pertencimento, ele, sabendo que a empresa vai entregar no fim do dia e ele tem um papel fundamental nessa entrega nesse resultado é, da companhia no fim do mês, né, no fim do dia que legal, muito
1: legal esse ponto que você traz excelente, cara, quem nunca passou por isso, né, eu já passei de, de chegar numa empresa para trabalhar e olhar no relógio e falar assim, nossa, faltam oito horas é. para ir embora é. né Cara, isso é horrível, eu falava as pessoas, você vai ficar doente, vai morrer morrer um Sim. dia a gente vai, mas não precisa ser aqui é. o trabalho, né um terço da nossa vida, né, se a gente for arredondar, porque é mais, né mas um terço da nossa vida a gente fica na, na, na empresa, cara, se for um negócio que machuque, que traga dor não vale a pena né, ah, muita gente, ah, então eu vou pedir demissão, não, não é, às vezes você não pode fazer isso, mas começa a se preparar para abrir outras portas né eu eu, eu trabalhei eu eu falei no início eu entrei na área operacional eu tinha um sonho de trabalhar com treinamento ter minha própria Olha empresa então assim eu acreditei embora muita gente falasse que não ia dar certo cara uhum. é, se você não acreditar então a gente precisa né, é, realmente entender o que a gente quer quanto à questão do, do voltando para o ambiente da empresa o atendimento o, uma, uma pergunta que, que eu sempre faço para os né, para as empresas também principalmente comércio né que é o que mais tem, procura. É, o, o, que, o que ele não faz, a gente sabe. Exato. Né? Você está me procurando, porque o teu colaborador não faz alguma coisa, não faz bem feito. A pergunta que você tem que fazer não é o que ele faz ou não faz, é o porquê ele não faz. Porque se você deu treinamento, deu orientação, você está dando recurso, tem equipamento, tem, uma, tem é, infraestrutura. A pergunta não é o que ele não faz, é o porquê Eu ele não faz, que... Se ele não entender o papel dele ou ele não entender o papel da empresa, por que a empresa faz o que faz e aonde ele está inserido nisso? Nossa. Se cara. ele não enxergar um retorno e esse retorno é a satisfação dele, cara, ele não vai fazer. Não, não ele vai. Não vai fazer, Esquece né? que não vai. Então, e... a...
0: é. desculpa. Pode falar. Não
1: pode falar. Não pode falar, o André. Não quer complementar é que o funcionário da Disney ele tem isso muito claro para ele. Isso que é legal, né? né? E em média 70% lá ganha o um salário mínimo. Olha! Aí, se você pensar, ah, mas é um salário mínimo em dólar. Não, mas o arroz é em dólar, feijão em dólar, o é, em dólar, é em dólar, é salário mínimo. E, que, e, que, e como é que eles conseguem ter esse tipo de atendimento? É propósito, cara. É saber o papel deles. né? É, uma vez eu ouvi de um cash member, cara, que ele falou assim, cara, você não tem ideia do que, que é ver o brilho nos olhos de uma criança. Olha só. Isso não tem salário que pague. Né? Que legal. E aí, agora, claro, né, uma coisa que eu falo, tem que estar tá na veia. Você tem que entender. Na adianta, se você não acredita em magia, se você não acredita em encantamento, né, você não pode trabalhar lá. Uma coisa que eles falavam muito na área de RH é não é a gente que admite ou a gente que demite. É você que se contrata e você <risos> que se demite.
0: E isso é tão verdade, né, André? Assim, Olha que, que, que bacana, né? Assim, olha como as pessoas, de fato, pessoas certas no lugar certo, né? E que é o grande desafio hoje, né? Da gente encontrar as pessoas que, que genuinamente gostam do que fazem, se sentem bem fazendo o que fazem, encaixar essas pessoas no lugar certo, que aí é um papel fundamental né? que a organização tem de, de trazer essas pessoas para o lugar certo dela, que vão genuinamente trabalhar com afim, com vontade, né? com de pertencimento, vão gostar do que fazem, vão fidelizar mais clientes, vão gerar mais resultados no fim do dia. São bons ensinamentos que a gente traz aqui no nosso bate-papo, André? E a Daniele Ramalho manda pra gente uma pergunta para você, ó. Já pensou em morar lá, fazer parte do time da <risos> Disney?
1: <risos> ah, Daniele, Olá, Daniele. Falamos hoje pelo LinkedIn, é um prazer tê-la -tê -tê aqui penso nisso todos os dias, <risos> <risos> mas assim uma coisa o que eu falo muito para as pessoas, né, uma coisa é você ir lá como turista, Exato. E com dinheiro para gastar, seja pouco, é. muito, outra coisa é você morar lá, né, então assim tenho muita vontade, sim, de morar lá, mas legal, de forma legal, né, então uh, quando tiver condição de legalmente, né, ter toda a documentação e outra o mais difícil não é você ter a condição de ir para lá. O mais difícil Sim. é você entender como você vai se sustentar lá. Para arrumar emprego, para trabalhar, você tem que estar legalizado. E para você ter um visto de trabalho, é muito difícil. Né? Então, Sim. é possível? Claro que é possível. Eu conheço muitas pessoas que estão lá. É um desejo? É um desejo enorme. Né? Mas tudo tem seu momento. Né? Eu acredito que... É, tem que ser muito bem pensado. Não, é uma, eu repito, uma coisa é ir a passeio, outra coisa é você mudar a cultura, Sim. ficar longe da família. Você vai estar num local que você vai ter que resolver problemas é. que, com pessoas que resolvem problemas de forma diferente. O americano é muito assertivo, muito objetivo. Não tem aquela coisa de você vai aqui e pede ajuda. Né? E, e isso só, mas enfim, é impossível? Claro que não. É, é, é muito possível. Mas é. tem que ser com pés no chão. Mas eu penso é. todos os dias,
0: todos os <risos> dias, o dia inteiro. todo dia, né, André? que legal, que legal. E ela traz uma outra pergunta para você também, André, O que você pode dizer sobre a valorização das pessoas de idade trabalhando, Sim, trabalhando donas do parque, né? Nos parques,
1: trabalhando nos parques. Trabalhando nos parques. Isso. Excelente. A Disney tem um percentual de, de idosos, né, que trabalham nos parques. E eu acho isso sensacional, sensacional. É, a gente tem que valorizar, né qual, qual o grande né, pilar da Disney, Disney empresa? É família, o Walt Disney quando ele construiu os parques, ele já tinha o, o estúdio, né e ele teve a ideia de criar o parque, ele estava num, num parque de bairro com a filha dele, brincando, e aí ele pensou, pô, por que, que não se cria um parque onde todas as pessoas da, da família, de todas as idades, as gerações, possam brincar juntas? Que legal, e aí né? surgiu o um insight dele criar a, a Disney a Disneyland, né? E, e a partir daí ele começou a, a colocar em prática, né, em, o projeto. E, cara, é família, a Disney é família. Então, a Disney ela valoriza muito essa questão do, do, do idoso, né, da terceira idade, né? Não é idoso, é a terceira idade. E porque essas pessoas são muito experientes e elas têm essa é, no, no, no DNA aquilo que é o legado que o Walt Disney queria, que é o, a questão do, 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 do senso de família, do carinho pelas pessoas. Então, é isso é, isso é, é muito bom. As empresas poderiam pensar nisso aqui, né? Ah, se a gente parar para pensar, uma coisa que eu tava refletindo nessa semana, Mário. Legal. A nossa, a gente fala em aposentar com 65 anos de idade. Sim. Cara, mas como é que eu, eu tenho 47. Eu imagino, quando eu tiver 65, se eu tiver com, eu quero trabalhar até o meu último dia de vida, cara. <risos> se eu aposentar com 65, Legal. eu fico imaginando, o que eu vou fazer depois, cara? Né? Cara, já tem estudos aí que as novas gerações aí tem uma grande chance de passar dos 100 anos de idade. Sim, né? sim. E aí, cara, a gente aposenta com 65 e o resto. Né? A gente, claro, podemos até aposentar em termos, falando administrativamente, mas não podemos parar nunca. E essas pessoas, é. cara, é, elas têm que ser valorizadas. Tem um filme, se eu não me engano, é o Estagiário. Não, o, é, o, senhor é o Senhor Estagiário, né? Senhor é Estagiário. É, cara, é a é maior lição quero. de vida. É quem não assistiu, indico, sensacional se você é empresário e assistir esse filme você vai começar a repensar ah, em, na questão da contratação de pessoas de uma maioridade não que você tenha que ou contrata X ou Y, não, cara é, a gente precisa, nós nunca tivemos tantas gerações juntas como nós temos hoje Exatamente. e a gente precisa fazer essa mescla e um tem que aprender com o outro as últimas gerações aí tem a questão da velocidade agilidade, foco em resultado as nossas, aí eu posso falar mais da minha, né? Uhum. É pensar no planejamento, pés no chão, olhar mais para frente, as coisas. Então, isso precisa ser mesclado para que as empresas tenham perenidade, né? Para que as coisas aconteçam de uma forma, até porque nós temos uhum. públicos diferentes, né? O teu cliente ele, ele tem várias idades.
0: E eu acho tão legal trazer essa diversidade, né, etária, né? Porque. É, outro outro ponto bem bem positivo da Disney que ela consegue inclusive como ela trabalha com a, né, traz a família né, os clientes são uma família tem 12 ela, e ela tem um, um colaborador também nessa mesma fase consegue entender o outro né você gera de fato ali uma é, uma visão empatia. do próximo empatia né, entre entre os clientes e quem trabalha lá dentro isso tudo no fim do dia é, vira um resultado positivo acho que também é um ponto muito, muito bacana, né? uma vez eu passei por um, por um, por um ponto desse, né? que minha, a minha tia ela tem o um, um hábito de comprar uma um sapatilha específica, e ela entrou numa, numa loja, nada, nada contra a atendente, mas a atendente era mais jovem, e ela não entendia por que ali né? e, que, qual é a melhor sapatilha para aquela pessoa daquela idade, e tinha mudado a vendedora, ela tinha uma vendedora que era da mesma faixa etária, da minha tia já sabia o porquê que ela comprava aquele sapato, é e o como ela usava aquele sapato, e qual modelo que tinha chegado que era semelhante àquele sapato, então olha que, que interessante trazer a diversidade, né? É, que é um ponto que a gente traz também, que, que de fato no fim do dia traz melhores resultados, e não, tem vários estudos, várias pesquisas, mas está mais que comprovado na prática que isso é verdade, né? então tem vários <risos> exemplos, e, e mais um hoje aqui, a gente tá trazendo da Disney, né? Que legal. Não, e que legal. o mais
1: importante, Mara, em cima disso você falou, cara, é uma coisa que eu, eu, desmi, eu tento desmistificar nos treinamentos. Que uhum. a gente cresceu ouvindo aquela frase trate seu cliente como você gostaria de ser tratado, né? E essa frase tá errada. É trate seu cliente como ele gostaria de ser tratado, eu porque sabe. ele não é você. Uhum. Então eu preciso conhecer o meu cliente. Eu preciso saber qual é a necessidade e principalmente qual que é o desejo dele. Para poder entregar aquilo que realmente ele precisa. Porque a gente baliza muito por, é, por aquilo que para a gente é bom ou ruim. Né? Se, a gente, se a gente for numa loja hoje de telefone de celular e pedir, ah, eu quero um celular, o melhor celular, vão te trazer dois modelos uhum. que a gente sabe quais são, que são os mais caros, né? Sim. De uma marca e da outra. Aí a pergunta é: será que eu tenho necessidade de ter algo tão avançado assim? Às vezes eu posso ter o um mais simples. Então, ah, mas esse é o melhor. Aí eu pergunto: o melhor para quem? É. Né? Você, tem que, você tem que entender que quem vai usar aquilo tem que ver o que, que, o que ele precisa e o quão satisfeito ele vai ficar com que nível de tecnologia ou com que nível do
0: equipamento. É, isso é tá tão engraçado, né? Que às vezes você vai comprar uma televisão que ela fala: tem essa televisão aqui de LED, não sei o que, KLED, sei lá o que, Super LED. Mas peraí, você perguntou para mim que eu, onde eu vou colocar essa televisão para que, que eu vou usar essa televisão? É, é Não precisa de uma televisão sofisticada desse aí. Eu vou colocar uma televisão lá na minha área de churrasco, pode ser uma mais simples, então a gente é, eu acho que é, tem uma, uma grande um, um grande ponto de reflexão que a gente traz no nosso bate-papo aqui, André, que é de fato né, a gente ter esse olhar do cliente mesmo estar tá ali no desejo. Conhecer o cliente no um detalhe e não entrar num no, no Ctrl-C, Ctrl-V de vender sempre é mais aí. Caro, o mais caro o que a gente acha que vai atender o cliente. Não, pergunte para o seu cliente, converse com ele, estude ele. Ah, mas se eu quero quer a televisão para que Ah, vou colocar no meu sítio? Ah, não, se é para o seu sítio, tem esse modelo que é mais simples aqui, é isso aí e vai te atender, né? Ah, é só para assistir o, o futebol no domingo depois eu te Então, se não quiser, mas tem. Então, assim, a gente tem que começar a ter essa, porque assim, o que vai fazer é a diferença, né? E a sustentabilidade do seu negócio são esses pontos. né? Assim, fazer mais do mesmo não vai trazer resultados diferentes, né, André? Esse é o, é o grande ponto, e a Jaqueline até traz a gente que também. É, ela falou que esse time é sensacional, esse filme é sensacional do seu estagiário, né? Até mesmo para mostrar que no ambiente corporativo temos que ter consciência do aprendizado constante. Muito Isso legal. É. É e o Saulo aí. também traz pra gente, ó. Trata o seu cliente como ah, ele gostaria de ser tratado, né? Mudança de mindset,
1: exatamente, Saulo. É isso aí. Exatamente. É isso aí. É porque uma coisa que eu sempre tenho, tenho, tenho falado, é, que eu falo também, é que o teu cliente, cara, ele, ele tem uma necessidade que muitas vezes você não tem. Então você não, nunca viveu. Então você precisa entender, conversar, perguntar, mas o que exatamente acontece? Por que exatamente você precisa disso? E deixar ele contar. Né? E uma outra coisa que eu falo muito, cara, é que o papel do vendedor está mudando hoje. Exato. O vendedor hoje, ele é mais um consultor de compra do cliente do que um vendedor. Então, não assuma o teu papel de vender, assuma de, ser, de dar uma consultoria para o cliente fazer a melhor compra. E se ele fizer a melhor compra, ele vai voltar. Quantas vezes a gente já não comprou alguma coisa na emoção? Sim. Porque foi convencido, chegou em casa e falou assim: caramba, para que eu comprei isso? Nunca usou, está guardado até hoje. Vira um elefante branco mesmo. É, é isso aí,
0: cara. É. é. E acho que é um grande recado também né, para nós como profissionais, né, o profissional de venda ainda mais. Mas eu sei que para é qualquer profissional que atua nas organizações, né? É, pergunte de fato, faça as perguntas poderosas, por quê, para quê, o que você necessita disso, qual a finalidade disso, antes de sair fazendo automática, achando que tudo, tudo serve para todo mundo. E não é. Cada cliente. Né, tem o seu desejo né, tem o seu anseio, tem a sua expectativa então, é, seja você vendendo um projeto onde você está seja você vendendo o seu trabalho seja você é, entregando algo para alguém que te solicitou Sempre faça as perguntas, por, por quê, para quê, qual a necessidade disso? é você ser mais assertivo e, de fato, gerar essa fidelização, gerar esse atendimento que vai gerar bons frutos aí no, no, no trabalho no fim do dia, né, André? Acho que são bons pontos de reflexão que dá para a gente fazer esse de par aqui que serve para tudo esse, é esse bate-papo nosso aqui. Não, André, e o, encan é? o
1: encantamento ele tá na ação das pessoas. Exatamente. Né? Muita gente fala assim: a ah, minha equipe é tudo muito bem, muito educada, mas, cara, educação é obrigação. É. Não é diferencial, você tem, que ser, você tem que ser educado Isso é respeito é. Minimamente
0: né?
1: é. minimamente. No, educação não é diferencial Então assim, é criar experiência Para as pessoas, é fazê-las sentir, se, se, se sentirem únicas A pessoa, o cliente percebeu assim, Não, realmente ele está preocupado em resolver o meu problema é. E aí você vai perceber Que o teu negócio vai mudar de patamar Ué
0: André, que incrível esse bate papo contigo assim eu, tá, e audiência, muitíssimo obrigado para todo mundo que tá aqui ao vivo ou que está assistindo gravado aqui, tá, tá assistindo o até, até nosso bate papo até agora e tá escutando esse podcast. Fico muito feliz de você estar conosco aqui e para a galera que está aqui ao vivo, meu, muito obrigado pela participação, gostando demais que a galera tá interagindo conosco aqui, André. E a gente já caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate papo, eu queria que você trouxesse assim, André, os grandes recados assim que você deixa para as pessoas, né? De encantamento do cliente, de atendimento ao cliente, quais são os, os grandes achados que você deixa aí com esse grande estudo que você já fez sobre a D, e vivenciou isso na prática para a gente.
1: Bacana, cara. Primeiramente, muito obrigado pela, pelo convite, né? Pela participação. Pô, cara, adorei participar. É um, eu adoro falar disso, né? Passou 50 minutos aí que a gente nem percebe, é muito rápido. Falaria aqui mais dias, né? E então, de coração, muito obrigado. Que e e o que eu queria dizer para as pessoas é que, assim, a, muita gente acha que a Disney é aquele deslumbre no sentido, ah, a Disney tem dinheiro, a Disney tem aquilo. Não, cara. O grande diferencial da Disney são as pessoas que realmente elas fazem. Que elas querem fazer o melhor pelo, pelo, pelo outro, né? pelo próximo, pelo, pelos clientes. Então, independente do nível da empresa que você esteja, seja um simples comércio ou uma grande indústria, faça o seu melhor. Entregue o seu melhor. Né? não fique pensando, ah, se, eu, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais estrutura, não, entregue o melhor que você tem, porque as pessoas elas vão reconhecer isso, né? você, as pessoas elas vão esquecer do que você falou, mas elas nunca vão esquecer de como você as fez sentir, isso é fato, né? isso é muito fato. Então, é, uma, uma coisa que eu falo muito também nos treinamentos, procure sempre a sua melhor versão, se prepare, não, não deixe na mão da empresa o teu desenvolvimento, se você quer prestar o um melhor atendimento, não espere a empresa te dar um treinamento, vá, vá em busca, leia livros, veja podcasts, lives, olha quanto conhecimento, né, na, nessa semana que você está proporcionando para as pessoas, então, são profissionais que vivenciam o dia a dia, então eu acho que a gente tem que aproveitar muito isso, eu, eu sempre falo assim, que quem não, não saiu dessa, da, daquele período né, de pandemia diferente, é. perdeu uma grande, grande, grande oportunidade e uma grande amiga minha Marcela Léo, ela fala assim né, a questão não é, não se preocupe com o, o pós pandemia se preocupe com o pós você é não, como sim. realmente você se transformou e como você qual a diferença que você fez na sua carreira então a mensagem é. que eu deixo é essa né, independente de estrutura de suporte, de recurso, entregue o seu melhor, não é. porque você acredita que é o melhor, mas porque além de você acreditar as pessoas merecem, porque elas poderiam estar tá procurando qualquer outra pessoa, mas elas decidiram procurar você. Então entregue o seu melhor. Sim. mais uma vez, muito obrigado
0: mano. não, lindas palavras André, e eu também congrui muito com o que é o canal né? faça o futuro, faça você mesmo é isso aí. aqui o grande propósito do canal é você dar o primeiro passo, eu sempre trago isso, ser protagonista, não que você não tenha né, sua jornada e várias conexões que a gente sempre vai ter novas conexões mas o primeiro passo é sempre você que dá ninguém dá esse primeiro passo para você e é muito da mensagem que o André deixou pra gente aqui, que foi incrível esse bate-papo, Quero te agradecer muito, André. A gente muito contigo aqui, com muitas pessoas também que passaram por aqui. Meu, muitíssimo obrigado. Cada vez que eu tô aqui, eu aprendo muito, 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 muito com a audiência e com todos os nossos participantes aqui. E é isso, gente. Vamos aqui encerrando nosso bate-papo com o André. Mas se você perdeu o bate-papo, ele tá gravado aqui no YouTube, tá gravado no LinkedIn e também vira podcast com Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. E meu convite para você seguir o André nas redes sociais, está no LinkedIn, está no Instagram, faz um trabalho incrível, é palestrante, é treinador. Então procura o André em box, chame ele para bater um papo, se você tiver com essa necessidade. E também me siga em todas as redes sociais. Não esquece de seguir o canal do YouTube, não para a gente poder cada vez mais ficar, é, ter mais pessoas aí levando essa mensagem, esse conteúdo, no, semanalmente com vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado e até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau, André. Tchau, tchau, todo mundo.
1: Obrigado. Tchau, tchau.
0: Tchau. tchau.